0: Sechs bis elf Von der Unerschütterlichkeit des Weisen Von Lucius Arnaus Seneca, übersetzt von J. Moser. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz halte es also nicht für ein keckes versprechen da ich dir so du mir nicht ganz glauben willst einen bürgen stellen will denn du glaubst es wohl kaum daß so viel stärke oder solche seelengröße bei einem menschen zu finden sein möchte wie aber wenn einer auftritt und sagt du darfst nicht zweifeln ob wer als mensch geboren ist sich über das menschliche erheben ob er schmerzen verluste geschwüre wunden und mächtig um ihn her tobenden aufruhr furchtlos mit ansehen und das elend mit gelassenheit und das glück mit mäßigung ertragen könne und weder jenem weichend noch auf dieses pochend unter allem wechsel stets derselbe bleibe und nichts für sein halte als sich selbst gerade dem teile seines wesens nach durch den er die höchsten vorzüge hat siehe ich bin da um euch zu beweisen daß unter jenem zertrümmerer so vieler städte durch die stöße des mauerbrechers wohl festungswerke banken und hohe türme durch minen und verborgene gräben plötzlich zusammensinken und dämme wachsend sich gleich hohen bergen erheben daß aber keine maschinen erfunden werden können die ein gemüt mit fester grundlage zu erschüttern vermöchten eben noch bin ich aus dem schutt der häuser hervorgekrochen und unter ringsum leuchtendem brand durch blutströme hindurch den flammen entgangen in welches geschickes hand ob in eines noch schlimmern als die stadt meine töchter sind weiß ich nicht kinderlos in hohen jahren und nichts als feindliches um mich her erschauend versichre ich dennoch unangetastet und unversehrt sind meine schätze ich halte ich habe was ich eigenes hatte. Glaube nicht, ich sei besiegt, und du Sieger, gesiegt hat nur dein Glückstern über den meinigen. Wo jenes Hinfällige den Besitzer wechselnde ist, weiß ich nicht. Was mein Eigentum betrifft, so ist es bei mir und wird bei mir bleiben verloren haben nur jene reichen ihr erbgut nur jene wollüstlinge ihre buhlen und ihre nicht ohne aufopferung ihrer ehre geliebte dirnen nur jene ehrgeizigen ihre kurie ihr forum und die für die öffentliche ausübung ihrer niederträchtigkeit geschaffenen plätze nur die wucherer haben ihre schuldscheine verloren unter denen die habsucht in nichtiger freude sich reichtümer vorstellt ich für meine person habe alles unverletzt unberührt somit frage jene die da ein geheul ein jammergeschrei erhebend die entblößten körper ihrem Gold zu lieb den gezückten Schwertern darbieten, und mit vollgefropften Taschen den Feinden entspringen. So lass dich denn überzeugen, mein Sirenus, dass jener vollkommene Mann mit seiner Fülle von göttlichen und menschlichen Tugenden nichts verliere. Seine Güter sind mit festen und unübersteiglichen Bollwerken verschanzt. Nicht magst du damit Babylons Mauern vergleichen, in welche Alexander eindrang, nicht Karthagos oder Numantias Stadtwelle, die eine und dieselbe Hand eroberte, nicht das Kapitol oder die Burg, Da sind Spuren feindlicher Fußtritte. Das, was den Weisen deckt, Ist sicher vor Brand und Sturm. Es bietet keinen Eingang da, Hoch erhaben ist's, Nicht zu erstürmen, Göttergleich. 7 du darfst nicht einwenden wie du pflegst dieser weise wie ich ihn schildere sei nirgendwo zu finden ich erdichte nicht ein eitles schaustück menschlicher geisteskraft ich entwerfe nicht ein gewaltiges wesenloses bild sondern wie ich ihn als wahrhaftig annehme so habe ich ihn dir vorgeführt und werde ihn vorführen selten das mag sein ist er zu finden und es mag manches menschenalter dazwischen verfließen denn das große ungewöhnliche und ungemeine tritt nicht oft hervor Übrigens weiß ich nicht, ob nicht gerade der Cato, von dessen Erwähnung diese Untersuchung ausging, noch über diesem unserm Musterbilde steht Endlich aber muß das, was verletzt, stärker sein, als was verletzt wird es ist jedoch die Schlechtigkeit nicht stärker als die Tugend. Folglich kann der Weise nicht verletzt werden. Beleidigung gegen die Guten wird einzig von den Schlechten versucht. Die Guten haben untereinander Friede. Die Schlechten sind's, die den Guten so verderblich sind als einander selbst. Kann nun bloß ein Schwächerer verletzt werden und ist der Schlechte schwächer als der Gute, so haben die Guten keine Beleidigung zu besorgen, außer von einem, der ihnen nicht gewachsen ist. Und so kann Beleidigung dem Weisen nichts anhaben denn darauf brauche ich dich nicht erst aufmerksam zu machen daß niemand gut ist als der weise wenn sokrates entgegnest du ungerechter weise verurteilt wurde so hat er ein unrecht erlitten hier müssen wir bedenken es könne sich fügen daß einer mir ein unrecht antut und ich es doch nicht erleide, so wie wenn Einer etwas aus meinem Landgut entwendet hat, und es in mein Haus legt. Obwohl er den Diebstahl begangen hat, so habe doch ich nichts eingebüßt. Es kann auch Einer schädlich werden, obwohl er nicht Schaden angerichtet hat. Wenn einer seinem Weibe beiwohnt mit dem Gedanken, es sei die eines andern, so ist er ein Ehebrecher, obgleich jene keine Ehebrecherin ist. Es gibt mir einer Gift, allein durch die Vermischung mit der Speise hat es seine Kraft verloren, indem er jenes gift mir gab hat er ein verbrechen auf sich geladen obwohl er keinen schaden angerichtet hat ebenso ist einer ein straßenräuber wenn schon sein mordgewehr durch das kleid aufgehalten abgleitete jedes verbrechen ist schon ehe es ins werk gesetzt wird insofern vollendet als die volle schuld begründet ist manche dinge sind von der art und stehen in solchem wechselverhältnis daß das eine ohne das andere sein kann aber das andere nicht ohne das eine was ich damit meine will ich klar zu machen suchen ich kann die füße bewegen ohne daß ich laufe laufen aber kann ich nicht ohne die füße zu bewegen ich kann im wasser sein ohne zu schwimmen wenn ich aber schwimme muß ich notwendig im wasser sein so ungefähr ist's mit dem wovon die rede ist habe ich eine beleidigung empfangen so muß sie notwendig ausgeübt worden sein ist sie ausgeübt worden so ist's nicht notwendig daß ich sie empfangen habe es kann ja manches eintreten was die beleidigung nicht an mich kommen läßt wie ein zufall die aufgehobene hand sinken machen und den abgeschossenen pfeil abwenden kann so kann irgendein umstand beleidigungen seien sie welche sie wollen abtreiben und auffangen daß sie auf der einen seite verübt auf der andern nicht empfangen worden sind Acht. überdies kann die gerechtigkeit nichts ungerechtes erleiden denn gegensätze vereinigen sich nicht eine Beleidigung kann aber nicht verübt werden, Außer auf ungerechte Weise. Daher kann dem Weisen keine Beleidigung zugefügt werden. Wundere dich nicht, wenn ihm niemand eine Beleidigung zufügen kann. Es kann ihm auch niemand nützen. Dem Weisen geht nichts ab, was er wie ein Geschenk bekommen könnte, und der Schlechte kann dem Weisen nichts geben. Muß er's doch erst haben, ehe er's geben kann. Er hat aber nichts, was den Weisen freuen könnte, so es auf ihn übertragen würde. Niemand also kann dem Weisen weder Schaden noch Nützen Gleich wie die götter weder unterstützung brauchen noch verletzt werden können der weise aber reihet sich an die götter an und stehet ihnen zunächst ja er ist von der sterblichkeit abgesehen der gottheit ähnlich strebend und seinen lauf richtend nach dem erhabenen geordneten unerschütterlichen in gleichmäßiger ungehinderter bahn verlaufenden sichern wohltätigen wird er ein segen der welt sich und andern zum heil nichts niedriges wollen nichts beweinen weil er auf vernunft gestützt göttlichen sinnes durch die geschicke der menschheit hindurchwandelt es gibt nichts woher ihm beeinträchtigung zukommen könnte ich meine nicht nur von keinem menschen nein auch vom schicksal nicht das so oft es mit der tugend den kampf wagte nie ohne zu unterliegen davon kann wenn wir jene höchste idee über die keines gesetzes grimm keines wütenden tyrannen drohung hinaus kann und wo des schicksals macht sich fruchtlos in die brust wirft in die ruhige, gelassene Seele aufgenommen haben und wissen, dass der Tod kein Übel sei und eben deshalb nicht einmal eine Beeinträchtigung, so werden wir viel leichter alles andere ertragen, Verlust, Schmerzen, Schmach, Verbannung, Kinderlosigkeit, Trennung drängte sich auch das alles zusammen um den weisen her es macht ihn nicht sinken geschweige denn daß die anfälle des einen oder andern ihm gram schafften und wenn ihn die beeinträchtigungen des schicksals nicht aus dem gleise bringen wie viel weniger die von gewaltigen menschen Weiß er doch, sie sind nur Handlanger des Schicksals. Neun. Darum nimmt er alles so hin, wie den Frost des Winters, wie das Ungestüm der Witterung, wie Fieberhitze und Krankheit und was sonst der Zufall bringt er traut keinem so viel zu daß er dächte es habe derselbe sei es was es wolle mit überlegung getan die ist nur bei dem weisen alle andre haben nicht überlegte plane nur ränke hinterlist und wilde leidenschaften und diese verweist er in das gebiet der zufälle alles zufällige aber reicht mit seinem wüten und toben nicht bis zu uns er übersieht auch nicht welch ein weites feld für beeinträchtigungen sich in den fällen öffne durch die man uns in gefahren stürzen möchte wenn man zum Beispiel einen Ankläger gegen uns heimlich aufstellt oder falsche Beschuldigungen vorbringt oder die Leidenschaft der Gewaltigen gegen uns reizt und was es sonst für Schelmenstücke unter den Togenträgern gibt nicht selten ist auch der frevel daß man einem einen vorteil aus den händen ringt oder eine belohnung nach der man lange getrachtet oder daß einem eine mühsam gesuchte erbschaft weggefischt und die gunst eines einträglichen hauses entrissen wird davon hat der weise nichts zu besorgen denn er weiß nichts davon wie man entweder in hoffnung oder in furcht leben kann nimm nun noch dazu daß niemand beleidigungen erleidet ohne daß sie auf sein Gemüt einen Eindruck machten, sondern sie empfinden und aus der Ruhe kommen, ist eins. Von dieser Beunruhigung weiß er nichts, der aufrecht stehende Mann, er, der sich in seiner Gewalt hat, der Mann der hohen stillen Ruhe berührte ihn das unrecht so regte es ihn auch auf und wäre störend der weise aber ist ohne zorn der ja durch die vorstellung erlittenen unrechts erregt wird er könnte aber in keinem fall von zorn frei sein wenn er nicht von beleidigung frei wäre die ihn nach seiner überzeugung nicht treffen kann und deshalb ist er so ungebeugt und vergnügt deshalb von beständiger freude gehoben und bei allem Anstoß von Begebenheiten und von Menschen so gar nicht beengt daß ihm selbst beeinträchtigung dienen muß sich selbst zu erproben und versuche mit seiner tugend anzustellen laß uns doch um des himmels willen dieser gesinnung nicht abhold sein und ein geneigtes ohr und herz schenken wenn der weise von beeinträchtigung ausgenommen wird es wird deshalb unserm mutwillen oder unsern raubsüchtigen begierden oder unserm blinden rücksichtslosen übermut kein abbruch getan ohne daß eure Laster ausstürben, erringt der Weise solche Freiheit. Es ist nicht gemeint, daß es euch nicht mehr möglich wäre, Frevel auszuüben, sondern daß jener den Frevel Frevel sein lässt und sich durch Geduld und Seelengröße deckt so haben in den heiligen wettkämpfen manche den sieg errungen dadurch daß sie in hartnäckiger geduld die hände der auf sie losschlagenden ermüdet haben so setze den weisen in die klasse derer die durch lange und treue übung es zu der stärke brachten daß sie jede feindliche gewalt aushalten und müde machen 10. den ersten teil haben wir nun vollendet und gehen zum zweiten über in welchem wir teils mit besondern meistens aber allgemeinen gründen es mit der beschimpfung abmachen wollen diese ist ein geringerer grad von unrecht worüber wir mehr nur unsere unzufriedenheit äußern als uns genugtuung verschaffen können wie denn auch die gesetze es nicht der mühe wert achteten eine strafe darauf zu setzen auf diese weise wird ein kleinlicher enger geist empfindlich über eine ehrenrührige handlung und äußerung es hat mich einer heute nicht vor sich gelassen da er doch die besuche anderer annahm er hat sich von meinen worten entweder stolz hinweggewendet oder öffentlich darüber gelacht. Er hat mir nicht mitten auf dem Sofa den Platz angewiesen, sondern ganz unten, und was dergleichen mehr ist. Wie soll ich das anders nennen als Grillen eines kränkelnden Geistes, worein hauptsächlich verzärtelte Schoßkinder des glücks verfallen wer mit etwas ärgerem zu schaffen hat findet keine zeit sich solches zu herzen zu nehmen weil sie zu viel ruhe haben werden seelen die von natur kraftlos und weibisch sind und aus mangel an wirklicher kränkung in üppigkeit verfallen durch solche dinge angeregt die hauptsächlich auf verkehrten ansichten beruhen wen beschimpfung kränkt der legt daher an den tag daß er weder klugheit noch selbstgefühl besitze ohne Zweifel siehet er sich nämlich als verachtet an, und dies gekränkte Gefühl ist immer mit einer gewissen Geistesschwäche verbunden, da man sich selbst beugt und herabgibt. Der Weise aber ist von keinem verachtet, er ist sich seiner hoheit bewusst und er entsagt sich selbst nie der gestalt daß er einem andern so viel gewalt über sich einräumte und all jene ich will nicht sagen leiden des gemüts sondern unannehmlichkeiten er überwindet sie nicht nein er weiß nichts davon es gibt wohl andere dinge die den weisen treffen obwohl nicht umwerfen zum beispiel körperlicher schmerz und gebrechlichkeit auch verlust von freunden und kindern und das unglück der in kriegsflammen lodernden vaterstadt davon sage ich nicht der weise empfinde es nicht ich will ihm nicht die härte von stahl und stein zuschreiben das ist keine stärke wenn man erträgt was man nicht fühlt 11. wie muß ichs nun also denken manche schläge treffen ihn aber haben sie ihn auch getroffen er verschmerzt sie macht sie wieder gut und unterdrückt sie aber diese kleinigkeiten empfindet er nicht einmal und gegen sie wendet er nicht die ihm zur natur gewordene kraft an womit er sonst hartes erträgt sondern er achtet entweder nicht darauf oder es dünkt ihm des lachens wert zudem weil verunglimpfungen meistens von stolzen und übermütigen ausgehen und von menschen die das glück nicht wohl ertragen können so weiß er den ihm zugedachten angriff zurückzuweisen durch die allerherrlichste kraft eines gesunden verstandes und einer großartigen gesinnung darüber sei es von welcher art es wolle geht er hinweg wie über leere traumbilder und nächtliche phantasien ohne gehalt und wirklichkeit Dabei denkt er, sie stehen alle viel zu tief unter ihm, als daß sie sich erdreisten könnten, auf das, was so viel erhabener ist, verächtlich herabzublicken. Verächtliche Behandlung hat ihren Namen vom Verachten, weil jeder nur dem, den er verachtet, eine solche beleidigung antut niemand aber verachtet einen höhern oder bessern gesetzt er täte auch so was wie die die einen verachten denn auch kinder schlagen die eltern ins gesicht und die kleinen zerreißen und zerzausen der mutter die haare und besudeln sie mit speichel oder entblößen vor den hausgenossen was verdeckt sein sollte und erlauben sich garstige worte und dergleichen nennt niemand eine beschimpfung warum weil der von dem es ausgeht nicht verachten kann das ist auch der grund warum wir an dem Witz unserer Sklaven Spaß finden, der gegen die Herren selbst anzüglich ist. Und ihre Keckheit erlaubt sich dann erst etwas gegen die Gäste, wenn sie den Anfang gegen den Herrn gemacht hat. Je mehr einer verachtet ist und jedermanns nah, desto ungebundener ist seine zunge dazu kauft man sich gerade die mutwilligsten bursche und steigert ihre unverschämtheit und übt sie darauf ein daß ihnen recht einstudiert ihre schimpfwörter vom munde fließen und das nennt niemand beschimpfung sondern Witz und Spaß. Ende von